0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folgetalk im Schloss aus dem Austria Trend Hotel Schloss Wilhelminenberg. Heute ist Hanna Meyer, Vorständin des Instituts für Pflegewissenschaft an der Universität Wien zu Gast bei Esther Matulic. Sie spricht über ihre Begeisterung für das Berufsfeld der Pflege und was es braucht, um mit dem Pflegenotstand umzugehen. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Hanna Meier, Professorin Hanna Meier, Sie sind Vorständin des Instituts für Pflegewissenschaft an der Universität Wien. Das ist natürlich ein, ein riesen, riesen Aufgabenbereich und vielleicht, wenn Sie so lieb sind und uns etwas davon nennen könnten, wo Sie sagen, das ist mir besonders wichtig, da hängt mein, mein Herz dran. Ja.
2: ja, grundsätzlich zieht sich das durch mein Leben und vor allem durch mein Berufsleben, was mir wichtig ist. Mir ist wichtig, was bewegen zu können. Und ähm, ich denke mir, mit der Pflegewissenschaft, ja, ich bin aus der Pflege gekommen, einfach in die Pflege gegangen, um was bewegen zu wollen, im ganz Kleinen, beim einzelnen Menschen. Und jetzt hoffe ich doch, dass wir auch mit unserer Forschung ähm, in der Praxis etwas bewegen können, aber auch die andere Forschungslandschaft ähm, etwas anregen können, auch zu zeigen, dass es, ja, dass, dass Pflege es auch wert ist, auf dieser Ebene behandelt zu werden. Ähm, ja, Was mir ganz wichtig ist, ist einfach ähm, in letzter Konsequenz immer den, den Menschen in, in den Mittelpunkt zu stellen und das tun und können wir auch mit unserer Forschung, aber auch als Hochschullehrerin versuche ich hier, ja bei den jungen Menschen was zu bewegen. Und das hat mich ja auch schon als, als Krankenpflegelehrerin oder in die Krankenpflegelehre eigentlich getrieben, wo ich mir gedacht habe, wenn ich mit Patienten arbeite, kann ich ja bei einer Person etwas bewegen. Wenn ich von 20 Studierenden zwei begeistern kann, dann ist es schon das Doppelte. Und diese, diesen Effekt versuche ich ja auch als Hochschullehrerin, ähm, sei es jetzt für die Pflegewissenschaft, aber auch für akademisch Ausgebildete in der Praxis, dann ähm, weiter zu, zu tragen. Also einfach etwas bewegen zu wollen, das, das ist mir wichtig.
1: Und jetzt sind gerade im Zuge dieses, dieses Vorstellens von wichtigen Dingen auch schon Stationen gefallen <lacht> in Ihrem Leben. Und Sie sagen, Sie sind aus der Pflege ja. gekommen mhm. und wenn man jetzt da kleine Zeitreise macht, was hat Sie
2: da eigentlich hingeführt? Ja, mein Gott, ich, habe immer, ich, bin, ich bin Zwilling und in meinem Herzen sind auch immer verschiedenste Optionen gewesen beruflicher Orientierung, aber ich habe immer zwei sehr starke ein, ja, zwei sehr starke, ich würde sagen, Berufungen gefühlt in mir. Das sind entweder, es war entweder ein künstlerischer Beruf oder es war ein sozialer Beruf. Das waren eigentlich die zwei Optionen, die ich immer schon hatte und ja, die Vernunft hat sich ein bisschen gegen den künstlerischen Beruf entschieden. Und das Soziale hat doch, glaube ich, sehr oberhand gewonnen. Und dann muss ich sagen, direkt in die Pflege, den, den Weg hat mich eigentlich, wie, glaube ich, leider manche, über negative Ereignisse. Ich bin mit 18, hatte ich eine große Knieoperation und da habe ich ganz, ganz wirklich schreckliche Erlebnisse gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, das muss doch anders auch gehen. Und da ist sozusagen in mir auch der Wunsch entstanden, in diesen Beruf zu gehen, weil interessanterweise wenn ich habe ich nicht gesagt, das ist ja furchtbar, möchte ich nie hin, sondern es war eigentlich immer so die Option, das kann anders auch gehen. Und wenn es anders geht, dann ist es was Großartiges. Und dann habe ich so Übergänge gehabt, wo ich als, damals hat es geheißen, Hilfsschwester, jetzt wird es eine Pflegeassistentin sein, ohne Ausbildung, in einem Krankenhaus gearbeitet und da war mir klar, es ist kein therapeutischer Beruf, es muss und wird die Pflege sein. Punkt. Und ich kann mich noch gut erinnern, meine Mutter hat mir immer gesagt, du kannst alles werden, nur keine Krankenschwester. Weil sie hatte auch sehr negative Erfahrungen und ähm, ich habe genau dann diesen Beruf gewählt und äh, habe es aber eigentlich bis heute nicht bereut.
1: Und oh Gott, ich spüre jetzt total diese, diese Begeisterung, ja. ja immer noch. Ähm, und wenn wir jetzt zugleich auf etwas leider ein großes mhm. Schlagwort schauen, ja. nämlich den Pflegenotstand, ja. mhm. was, was würden Sie da sagen, braucht es?
2: Ja. Was braucht es jetzt? Also grundsätzlich, glaube ich, braucht es, und das dürfen wir nicht aus den Augen lassen, es braucht weiterhin ganz viele hochmotivierte und begeisterte Personen, die diesen Beruf machen. Und das müssen wir auch rüberbringen, dass es ein Beruf ist, der es wert ist. Und mich ärgern oft politische Kampagnen, wenn es nur darum geht, Mädchen in MINT-Fächer zu kriegen und für Naturwissenschaften zu begeistern. Ich denke, wir könnten alle jungen Menschen einmal begeistern für soziales Engagement, für soziale Berufe. Da könnten wir einmal große Projekte starten. Also, ja, wenn es um Berufe mit Zukunft geht und die für die Gesellschaft wichtig sind. Also ich glaube, das ist einmal die, die Basis die andere Geschichte ist, dass wir die, die diese Begeisterung haben, ihren Beruf so erstens gute Ausbildungen bieten können auf verschiedensten Ebenen und dass wir ihnen Möglichkeiten bieten, diese Begeisterung zu behalten und leben zu können. Weil ein großes Problem des Pflegenotstands ist ja, dass nicht weil der Beruf grässlich ist grundsätzlich, dass ihn keiner machen will, sondern dass teilweise Bedingungen nicht passen, dass ich so pflegen kann, wie ich pflegen möchte. Und solange wir das nicht ändern, können wir herankarren, wen wir wollen, und umschulen, wen wir wollen. So, Es wird immer ein Problem geben. Das heißt, das Ding kann man nur an den ähm, Umgebungsfaktoren, an den Arbeitsbedingungen, an den Möglichkeiten anpacken, der Pflege endlich auch mal mehr Verantwortung, mehr Macht auch im Gesundheitswesen zu geben. Wir könnten viel mehr bewegen und ähm, da merke ich, das geht langsam, langsam, langsam auch in der Debatte, weil es wird immer von Pflege gesprochen, es wird alles hineinvermanscht, von der 24 stunden betreuung über mhm. die Assistenzberufe, der gehobene Dienst, ja, jetzt mit Intensivstationen spricht man drüber. Mhm. Aber sonst habe ich so das Gefühl, mhm. gibt es keinen wirklichen Willen, sich auch dieses Bild und die Möglichkeiten, die Pflege hat, einmal gut anzugucken auch von politischer Seite, damit das in die Gesellschaft reinkommt und damit dann auch Eltern sagen, du bist ein kluges Mädchen, du bist ein kluger Bursche, du hast auch eine soziale Ader, beides zusammen, du bist prädestiniert für einen Bachelor in Pflege, du hast dort Karrieremöglichkeiten, es ist ein traumhafter Beruf, weil es geht sehr viel auch von den Eltern natürlich aus. Und wenn die immer nur hören, das ist furchtbar, die sind so belastet, die Bedingungen sind schlecht, dann gibt es Politiker, die sagen, naja, die sind nicht eh gering qualifiziert, da braucht man nicht mehr Zahlen. Mhm. Da wird sich nichts ändern, da brauchen wir auch keine image dann machen, mhm. sondern das muss wirklich angegangen werden, endlich mal.
1: Und wenn Sie kurz sagen, Bachelor in mhm. Pflege-Karriere, auch natürlich damit verbunden, dann viele andere Möglichkeiten, ganz anders Standing. Ähm, das darf man sagen, Sie waren ganz, ganz, ganz maßgeblich mitbeteiligt mhm. an der Akademisierung der österreichischen Pflege. Ähm, welchen Beitrag, mhm. glauben Sie, kann und wird die Akademisierung für
2: Pflege leisten? Also wenn man sich auch in Österreich durchringt, es endlich zur Normalität werden zu lassen und nicht zur Ausnahme und um sieben Schienen parallel zu fahren, weil das ist immer schlecht für einen Beruf, dann... Ähm, glaube ich, tun sich sukzessive äh, gute Möglichkeiten auf. Ähm, es ist ja nicht so, dass es früher schlecht war, die Ausbildung, aber es hat sich rundherum hat sich die Bildungslandschaft geändert und da muss man auch mitziehen. Und ich denke, es ergibt sich für viele junge Menschen, die einfach ähm, Matura haben, die nach der Matura eine, ähm, ja, ein, ein Studium wählen wollen, aber einfach nicht, Einfach aber auch schon eines mit einer Berufsausbildung und einem ganz klaren Berufsziel, bietet das ganz andere Möglichkeiten. Das heißt, mit der Rekrutierung. Es bietet aber auch die Möglichkeit, darauf aufbauend Fachkarrieren zu machen. Ich spreche jetzt wirklich nicht von Leitung. Die Bachelor haben gehen in die Leitung. Nein, die sollen am Bett. Arbeiten und Fachkarrieren wirklich mich fachlich zu vertiefen, wie in der Medizin auch. Ja. und Bei uns wären das die ganzen Advanced Practitioners. Da gibt es ein enormes Feld, was gesundheitspolitisch enorm wichtig wäre. Und wo so viel, wie soll ich sagen, für, für die Menschen getan werden könnte, viel niederschwelliger, um was unser Gesundheitssystem, glaube ich, wirklich entlasten würde und eine Verschiebung von diesem auch teuren Akutsystem hin zu ähm, mehr in Richtung Nurselet, led Clinics, äh, Pflegeambulanzen etc. führen könnte. Und das geht nur über den Weg der Akademisierung, weil das einfach auch Voraussetzungen sind. Also ich glaube, Akademisierung ist eigentlich einfach eine Normalisierung im Hinblick der internationalen Landschaft. Und ähm, das wird immer so als Verkopfung gesehen, das sehe ich überhaupt nicht. Bei Juristen würde auch kein Mensch sagen, die sind jetzt plötzlich alle verkopft und die Akademisierung ist schrecklich. Also es ist alles eine Gewöhnungsfrage. Und wenn wir, glaube ich, alle das Ziel nicht vor Augen lassen, nämlich für den Menschen da zu sein, dann bringt es ja viel. Und meine Vision ist ja immer, dann könnte man doch endlich eine gesundheitswissenschaftliche Universität machen, ein gesundheitswissenschaftliches Bachelor-Studium, wo alle drinnen sind und dann geht es halt in die Medizin oder in die Physiotherapie und in die Pflege und dann hätte man einen Grundstein für interdisziplinäre Zusammenarbeit schon gelegt.
1: Toll. Und ich höre das jetzt richtig, wenn Sie sagen, mit so etwas oder eben auch mit dem Bachelorstudium, das wir jetzt kennen, ja. sagen, Sie könnten ganz viele, wenn ich es richtig verstanden habe, wertvolle Dinge für die Gesellschaft geleistet werden, die man dringend braucht. Das wäre dann wahrscheinlich aber auch damit verbunden, dass sich, indem die Menschen Advanced Nurse Practitioners sind, wie auch immer, dass es auch zu Kompetenzerweiterungen
2: im Sinne von Befugnissen kommt. Absolut, das muss sein. Und da sind wir auch wieder beim Pflegenotstand zuerst. Ich glaube, wenn man Pflege immer nur dort hält, wo sie einmal vor 50 Jahren ihre Kompetenzen hatte, dann wird es irgendwann uninteressant werden. Weil gerade die, die besseren, also die höheren Ausbildungen, die, die Möglichkeiten, die internationalen Entwicklungen, die man sieht, geht in eine Richtung, die aber nur letztendlich ausgeführt werden kann, wenn man mir ja auch mehr Kompetenzen gibt. Nicht mehr, als wir packen können mit unseren Studium, Aber das ist ja überall so oder mit unserer Ausbildung. Also, ich denke, ähm, es ist ja wirklich teilweise lächerlich, was Pflegende nicht dürfen, was sie aber tun, wo auch viele Ärzte sagen: Hey, jetzt mach mal, wir wollen niemandem etwas wegnehmen. Also, ich, die leidige Blutabnahme-Debatte, das mhm. ist ja, jo, das kann man, mhm. das kann man jemand schnell beibringen, darum geht es gar nicht. Aber es geht wirklich dann um die die Kompetenzen zu geben, die Verantwortung auch in die Hand zu geben. Pflegende müssen aber dann auch lernen, Verantwortung zu übernehmen. Das können wir teilweise schon gut, aber ich glaube, das muss man dann in letzter Konsequenz auch. Aber das braucht es unbedingt. Und dann, glaube ich, kann, kann man im Gesundheitswesen auch mehr bewegen.
1: Das heißt, Pflege wäre dann stärker, mhm. sie wäre damit Notgedrungen, hoffentlich auch lauter. Ja. Und sie, 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 sie wäre insofern auch gefragter, noch gefragter als es eh schon genau. ist, wenn sie Tätigkeiten abdecken könnte, die man dringend braucht, die aber jetzt zum Teil in anderen Händen ja. liegen und für die sie auch sehr, sehr geeignet wäre. Ja. Wie wahrscheinlich denken Sie, ich frage jetzt ja. einfach, auch an sowas wie Family Healthcare zum Beispiel. Ja,
2: natürlich, ja. natürlich. Mhm. Also ich, ich kenne Kolleginnen ähm, in der Schweiz, die zum Beispiel ähm, Jetzt, Family Healthcare ist, ist ein Punkt, aber die zum Beispiel als ANP ähm, zusammen mit einem, mit Prakt mit einem praktischen Ärzteteam äh, Heime, Pflegewohnhäuser betreut. Und das heißt jetzt nicht, dass die als Mini-Ärztin arbeitet, aber da gibt es sehr viele Anliegen, die die ähm, Bewohner und Bewohnerinnen haben, ähm, die sie so in einer Brückenfunktion abdecken kann. Ja, wo man viel Spitalsaufenthalte ähm, reduzieren kann etc. Und ja, auch das, man könnte in die, ganzen, die ganze Primärversorgung funktioniert ja bei uns nur nicht wirklich so, weil da gehört ja eigentlich mhm. eine ähm, ja, Family Health Nurse, eine AMP, verschiedene Expertinnen von der Pflege hin, viel niederschwelliger. Mhm. Ja. Und ich glaube, da kann auch viel abgefangen werden. Und die Kollegin hat mir erzählt, ihre medizinischen Kollegen sind, ja, sie arbeiten gut zusammen, weil die sagen, das, was du machst, war eh immer nur so etwas, was wir nicht gut und gerne abgedenkt haben. Mhm. Die, ja, und da gibt es einiges, was, was, was möglich ist. Und wie gesagt, bis hin zu diesen Nurse led Clinics, weil es wird in Zukunft, also das sieht man ja auch von der Demografie, aber eher von der Epidemiologie, die sogenannten ähm, Nurse Diseases steigen, also chronische Erkrankungen, die mehr sozusagen ähm, jetzt nicht akut Medizin brauchen, sondern eigentlich mehr das, was Pflege, wenn sie auch nochmal ähm, äh, fachvertieft ausgebildet ist, leisten könnte. Und wo dann die Ärzte als Konsultation hinkommen, das wären wirklich, glaube ich, ganz wichtige Dinge, die unser Gesundheitssystem bräuchte.
1: Wie es zum Beispiel im skandinavischen Raum ja, ja ganz genau. schon geliebt wird.
2: Ja, ganz genau. Also die Möglichkeiten werden, wären da.
1: Und natürlich liegt es mir jetzt auf der Zunge, zu fragen, wenn wir jetzt ein bisschen überlegt haben, was die Pflege mhm. selbst mhm. brauchen könnte. Gibt es vielleicht auch irgendwas, wo Sie sagen, das würde für die Pflegeforschung mhm. als
2: nächster Schritt ja. anstehen? Ja. Also für die Pflegeforschung es, ich glaube, wir sind, ich will nicht sagen einen Scheideweg, aber wir sind an einem, an einem wichtigen Weg, wo wir auf der einen Seite jetzt einiges an Entwicklung hinter uns haben und auf der anderen Seite sehe ich jetzt auch große, also ich, ich versuche es einmal global zu sehen, große Gefahren. Es gibt jetzt ähm, viel, ja, wie soll ich sagen, auch Angebote, dass da mal eine Professur kommt oder eine Professur für klinische Pflegeforschung in Deutschland, in der Schweiz, dort wie da. Wir können es teilweise nicht mehr besetzen. Also es ist teilweise auch durch das Entstehen vieler Fachhochschullehrgänge und ähm, auch die Leitungspositionen, die dort besetzt werden müssen, die fachlich gut sein müssten, die Forschung auch können müssten. Ähm, wir, wir, wir haben ein Nachwuchsproblem, ein ganz massives, weil da kaum was getan wurde, wirklich ähm, gute Bedingungen zu schaffen, dass sich Pflegewissenschaftler wirklich gut in der Wissenschaft qualifizieren können, nach einem Studium auch noch. Also das ist so eine Herausforderung, vor der wir jetzt stehen. Und die anderen zwei Dinge ist, sind das eine, ich glaube, man muss daran arbeiten, Strukturen zu entwickeln, wie Forschung und also die, die Pflege als eine Domäne gesehen wird und Forschung und Praxis ähm, näher zusammenkommt. Ähm, ich gebe immer gern das Beispiel auch der Medizin an der, im, 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 im Universitätsspital arbeiten die Professoren, auch lehren, bzw. forschen dort. Also da, da verschwindet es. Das ist in einer Person, da sagt niemand, der ist ein Wissenschaftler oder der ist ein Praktiker, mhm. sondern da kann es auch verschwimmen. Und es gibt Modelle im skandinavischen Raum, so von so Academic Practice Partnership Modelle, wo zum Beispiel PhD-Studenten, ähm, wenn man das im, im Langzeitpflegebereich zusammenschließt, die, die arbeiten vor Ort in der Praxis, manchmal auch in, in bestimmten Positionen, wie auch immer, machen dort auch ihre Forschung und arbeiten aber dann die Hälfte ihrer Zeit auch am Forschungsinstitut. Und diese Dinge bräuchte es, glaube ich, in Zukunft. Also zum einen die, die stärkere Vernetzung ähm, und, und wieder Zusammenschluss der Pflege als Domäne, und nicht Wissenschaft, Praxis. Und da geht es nicht um eine Brücke, sondern es geht um ein Verschmelzen auch im Bewusstsein, dass Pflege... Inherent Wissenschaft und Praxis hat. Und das zweite ist dann schon wieder ein bisschen mehr auf der universitären Ebene angesehen, angesiedelt. Wir haben eine große Debatte jetzt gehabt um Evidenz und das ist wichtig und ich glaube, das sollten wir gut weiterführen und, und da gute Forschungen machen. Wo wir jetzt ähm, unbedingt auch wieder hin müssen, ist in mehr Theorieentwicklung. Wir haben Theorien, die ja, vielleicht auch nicht mehr ganz passend sind. Es muss überarbeitet werden, es müssen für neue Phänomene neue Theorien geschaffen werden, weil die Theorien brauchen wir, um praktisch gut arbeiten zu können. Und da ähm, muss Wissenschaft auch ihren Raum kriegen und sich ihren Raum erobern können.
1: Vielleicht auch den Mut ein bisschen zu haben, etwas zu erforschen, hm. zu beforschen, dass mit den sogenannten unmittelbaren, sichtbaren Erfolg zeitigt, ja. sondern ja. etwas für das Fach tut. Genau. Aber das dauert ja. halt, bis man sieht, dass das Mehrwert bringt. Ja, ja, so
2: ja. ja, es ist so ein bisschen. Und man muss auch schauen, Es hängt natürlich von viel zusammen. Also wenn, wir, wenn die Institute personell nicht gut aufgestellt sind, sind wir auf Drittmittel angewiesen. Und das ist meistens Auftragsforschung. Und das ist interessant und spannend und ich mache das wahnsinnig gern und habe nicht viel dabei gelernt, aber da bleibt natürlich auch diese Grundlagenforschung auf der Strecke. Und Grundlagenforschung in der Pflege ist was anderes als Grundlagenforschung in der Chemie oder in den, also in den Naturwissenschaften oder auch in den Sozialwissenschaften. Und das wird auch in der Scientific Community noch nicht so gesehen oder in der Förderlandschaft noch nicht so gesehen. Und ähm, nur Professuren irgendwo hinzusetzen und dann zu sagen, ja, und, und den Rest geht dann über Drittmittel, so wird es auch schwierig, für die Domäne der Pflege wieder breites Wissen zu generieren, wo man ein bisschen auch aus diesem Zwang und diesem Druck der, der Auftragsforschung raus muss. Das würde die Pflege dann ja auch wieder stärken, wenn sie ein ganz starkes genau. Eigenes hätte. Ganz genau, ja. ganz mhm. genau. Weil Wir sind ja immer noch dran, das rauszuschälen, was ist eben das Eigene, was ist das Besondere, was ist das, was uns als Profession
1: einzigartig macht. Und damit verbunden wären dann auch wieder quasi professionelle Privilegien.
2: Ja? Ganz genau.
1: Die keine Privilegien sind, sondern Notwendigkeiten. Notwend in ja. Dem Moment. ja, die Notwendigkeiten
2: hm. wären. Und ähm, ich weiß nicht, warum so große Angst davor herrscht. Sollte ja ein Kompliment für uns sein eigentlich, dass man sich so fürchtet, ja. dass die Pflege stärker <lacht> wird. Ich weiß <lacht> ja. es nicht, aber, aber hm. es wäre nicht notwendig. Hm.
1: Das klingt so, und es klingt nicht nur so, es ist so, da ist einfach wahnsinnig viel zu tun. Ja. Man muss es anpacken, es ist einfach jetzt so mhm. viel offen. Nachdem ein großer Schritt getan ja. ist, werden viele weitere folgen. Ähm, wenn wir jetzt noch einmal in die Zukunft schauen, dann mhm. würde ich gern noch eine Frage stellen, und zwar vielleicht auf zwei Ebenen, je nachdem, mhm. wie Sie antworten möchten. Die eine würde durchbedeuten. bedeuten, gibt es irgendwas, was Sie jetzt im beruflichen Umfeld haben, wo Sie sagen, das ist jetzt was, das ist ein großes Projekt, da bin ich jetzt dran, das ist jetzt toll. Und natürlich auch vielleicht in Ihre persönliche Zukunft ein bisschen zu schauen. Ja,
2: ja also beruflich, da ähm, muss ich sagen, ich, ich versuche oder hoffe, ich kann mich jetzt auch in Zukunft vielleicht auch noch ein bisschen mehr inhaltlich fokussieren. Ich habe jetzt... Ähm, sehr viel zum Thema personenzentrierte Pflege begonnen zu forschen oder auch schon geforscht. Hier in, gemeinsam mit Brandon McCormick und Tanja McKenz, mit ihren Modellen, dieses Erweitert, ein neues Modell für die Langzeitpflege, hier entwickelt. Viele Möglichkeiten hier aufgetan, also ich würde gern mehr fokussiert in diesem Bereich der personenzentrierten Pflege forschen, aber auch sozusagen Praxisentwicklung anstoßen. Das wäre jetzt so vom ganz Breiten, vielleicht ähm, so in meine, ja, das immer die letzten Jahre vor der Pension, das klingt immer so schlimm, aber manchmal muss man schon denken, so was will ich die nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahre machen, würde ich mich gern da noch mehr fokussieren. Ich würde auch gerne an einer Theorie arbeiten. Ich habe da schon ähm, Ausgangspunkte von, von meiner Forschung dazu, ähm, die vielleicht auch wieder notwendig ist. Ähm, das wären so meine, meine beruflichen Wünsche, also mein Fokus jetzt einmal, wo es jetzt ein bisschen hingehen soll. Und ich sehe, und was ich so toll finde, ist, dass ich sehe, dass es momentan wirklich auch tolle, junge Leute gibt, die absolut in Fußstapfen treten können. Und das ist auch so mein Anliegen. Ich will auch jetzt Energie aufwenden, junge Begabte, begeisterte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu fördern. Ich glaube, jetzt ist auch der Zeitpunkt, wo, wo, das, wo ich das auch in den Vordergrund stellen möchte, die Jugend hier zu, die Jugend, ja, den Nachwuchs zu fördern, damit hier, und damit ich auch zuschauen kann, dann was da für Früchte kommen und, und wie sich das dann ergibt. Ja, und persönlich, mein Gott, da gibt es so viel, so viel, was da ansteht. Ich möchte, wir haben begonnen, vor der Corona-Krise in Krems ein neues Theaterensemble zu bilden. Ich stelle mir auch immer wieder vor, wenn es vielleicht ähm, geht, dass ich doch am Ende meiner Berufskarriere wieder mal so neben der Wissenschaft einen Tag in die Praxis gehen kann. Ich möchte wieder auch ein bisschen dorthin, wo ich hergekommen bin. Ähm, ja. Ich mache einen Bootsführerschein nach dem anderen, also ich gehe <lacht> jetzt ein bisschen in die Richtung. Also ich glaube, da gibt es privat gibt's ganz, ganz mhm. viel und ähm, ganz viele Möglichkeiten, ähm, die ich so vor mir sehe. Und ähm, ja, ich hoffe, dass sich vieles auch gut verbinden lässt, berufliches und privates. Und dass ich aber vielleicht es langsam in den nächsten Jahren auch ein bisschen möglich machen kann, die Schwerpunkte ein bisschen zu verlagern, nicht mehr alles in den Beruf hineinzuputtern, aber keine Sorge, ich werde noch ganz <lacht> lang da sein. Aber ich sehe einfach, das also schön, wenn jetzt die, die Jüngeren nachkommen und das weiterbauen. Toll, toll, dass sie noch ganz lang da
1: sein werden. Ja, toll, <lacht> dass sich viel okay. entwickeln wird. Und, und ja, es ist ein Interview gewesen, das einen einfach nur so stimmen kann, dass man sagen kann, packen wir es packen an. Danke Ihnen sehr. Ja, ich danke Ihnen